0: Ми з чоловіком вирішили взяти собаку з притулку на початку повномасштабної війни. Це просто було найкраще наше рішення, але воно не було таке просте.
1: Перший подкаст про адапцію. «Візьми любов з притулку», у якому авторка та ведуча Ірина Юрковська збирає натхненні історії та експертні поради. Що
0: може піти не так, що точно піде так і як взагалі з цим впоратися.
1: Щоб кожна тваринка знайшла свою домівку. Множимо любов на радіо Сковорода. Оцінь. Існі співпраці з брендом клуб чотири лапи, який пропагує відповідальне ставлення до тварин, адже любов це відповідальність.
0: Друзі, привіт! Це третій епізод нашого подкасту «Візьми любов з притулку». І я, знаєте, хочу пропустити цю вступну частину і сказати, що це точно буде дуже-дуже-дуже і веселий, веселий епізод. Тому що у нас в гостях сьогодні не лише один спікер, не лише один гість, а цілих два. І зараз першу спікерки вам представлю, а другу хочу представити вже, тому що це собачка Міка. І вона супервесела. Знаєте, сьогодні четвер. Не знаю, коли ви будете слухати цей епізод але ми його записуємо в четвер. Четвер – це такий день тижня, коли вже, знаєте, ну, важкувато буває. Але от Мікусі зараз не важко. Вона гасає по спейсу, де ми записуємося. Тому я сподіваюся, що ви зараз просто зарядитесь цією атмосферою, бо в нас це дуже класно і, і дуже весело. От, третій епізод. Скажу, що він особливий. Я так кажу на кожен епізод, тому що кожен епізод особливий, тому що ці епізоди просто не можуть бути неособливими, про хвостиків. І ем, сьогодні в нас. У нас буде розмова, яку я насправді довго чекала. І ще не маючи своєї собаки Джави, я читала історії, інтерв'ю з нашою сьогоднішньою гостею. От, тому поспішаю вам її представити. Це Юлія Аврора Огородник, гастроентузіастка. Про Багато з вас точно, можливо, всі вас точно чули це ім'я і точно знайомі з пані Авророю. От, але сьогодні ми будемо говорити про хвостиків, тому що наша врятувала дуже-дуже багато хвостиків. І я не буду оце розкривати всі карти, будемо говорити про все поступово, бо, знаєте, я вже оце хочу, як, як, як він міниться, все розказати, все, що прочитала, але я впевнена, що вам буде цікаво це послухати, бо це е, дуже насправді класні і дуже теплі історії. І, зокрема, ми будемо говорити про те сьогодні, як це рятувати тваринок з вулиці. І зараз на вулиці мороз, зараз мінус кілька градусів, буде ще холодніше, було ще холодніше. І відразу хочеться вам нагадати, що дуже важливо допомагати тваринкам на вулиці в такі морози, пережити морози, нагодувати, дати води, тому що вода дуже швидко замерзає, пустити, погрітися в під'їзд, по можливості, звісно, забрати додому. Що, як робити, ми сьогодні будемо про це говорити, вам розкажемо. От, але та, пам'ятайте, будь ласка, про це, бо це дуже важливо. Отже, доброго дня. Міка бігає, просто атмосфера, це, знаєте, як маленьке різдво. Доброго ну, вечора. Там добрий вечір. вечір. Да.
2: Ну, собачка в домі – це завжди щастя.
0: У нас ця атмосфера зараз просто на 101 відсоток. Я наче в себе вдома, знаєте, сижу, де джава заважає мені проводити мітинг. Ну, не заважає, бо собака не може заважати, як на мене. Додає о такої. Розкажіть, будь ласка, скільки вас тваринок є зараз? І зразу наступне питання буде, скількох тваринок ви врятували, тобто допомогли знайти їм господарів, нових людей?
2: В мене зараз один пес Марік, його повне ім'я Розмарин. Його врятували волонтери на вулицях Івана Франківська 5 років тому. І моя близька подруга Шефіня Лена Жаботинська написала, кинула мені фото і повідомлення вона у Франківську, сказала: "Напевно, тебе чекає". А я якраз до того за рік в мене помер мій Попередній пес так само з вулиці, він був тім'ян або чебрець українською. Е, і я дуже страждала. І в нас така е, історія була: ми поїхали з Ліною Жоботинською і ще з кількома е, українськими шефами на гастрономічний конгрес в Сан-Себастьян. Це країна Басків, це uh-huh. наче з жін, іншого життя. Історія. Е, і е, е, там така велика бухта. Іспанці фанатично люблять собак мають собак, uh-huh. і всі в цій бухті на піску прогулюються з собаками. І ми всі собачники, я якраз ходила і жалілася, як я хочу собі пса, і я ніяк не можу знайти. Я моніторила ЛКП Лев, завжди дивилась, які пси там, ходила з ними, гуляла, але ніхто не припадав. І ось ми повертаємося з сан себастьяну і десь за тиждень чи за два Лена мені кидає це повідомлення, і я Маріка називала так Розмарін Сан-Себастьянович, тому що можливо, що це такий святий його е, мені послав. І під час, коли почалася війна, взагалі-то я фанат і пропагандист того, щоб брати безпритульних тварин, бо... Це моя особиста філософія, але вона е, наступна. Коли ще стільки е, тварин потребують е, да, уваги і захисту, ну, мені здається, мені, ну, під, підкреслою це особисто мені, що ну, я не можу купити тварину, якщо можна е, врятувати. І, до речі, я щаслива жити у Львові, тому що все більше і більше людей я бачу на вулицях так само з собаками, які взяти або з притулків, або врятовані просто з вулиць. І в мене є такий, не знаю, можливо, у вас теж він є, такий спеціальний радар. Uh-huh. Я, я коли uh-huh. йду по вулиці, і, напевно, багато хто у Львові вважає, що я трошки така варіатка. Коли я без ну, коли ти з собакою підходиш до іншого собачника, це ще нормально. А коли ти йдеш без собаки і підходиш до собачника, і каже, а можна погладити? А що ви я взяли? завжди так роблю, завжди. Я кажу, а ви взяли з вулиці? Вони кажуть, так, там, з притулку, чи з вулиці, чи врятували з будівництва, чи підкинули. Ну, безліч історій. Я кажу, я бачу, бо в мене теж собака з вулиці. Це як якесь таке братерство, сестринство. Я завжди глажу собачку і кажу, спить в ліжечку. Вони кажуть, як ви знаєте, я кажу, бо шерсть. Ага, <серсть> бо шерсть". до речі,
0: це, це можна якось ідентифікувати за цим, за, за ну, шерсть? Бошерст
2: шерсть стає і іншою. Всі собачки, коли вони тільки з вулиці, в них така жорсткувата, Ой, Міка, привіт. Це регулярна наш наша друга гостя. Ви її чуєте? А, а ми її, ми дам, вона хоче мікрофон. Власне, звичайно. Вона
0: вона, звісно, вона може поговорити. Мікрофон
2: зараз. Ми може багато
0: тебе... що сказати людям, які ще вагаються брати чи не брати тваринку з притулку чи рятувати з вулиці, щоб вони зробили? І це. до
2: речі, продовження історії. Міку я врятувала в я зайшла в якийсь в якусь зі спільнот, яка опікується собаками, бо шукала іншого пса, про якого хтось із знайомих повідомив. Не знайшла його, але побачила, що це був спекотний такий серпень 2022 року, і я побачила повідомлення, що маленька біленька собачка бігає біля такого-то будинку і вже тиждень. Видно, що вона була, напевно, домашня, але ніхто її не бере. І ну, я була здивована, тому що це е, такий висотний, заселений будинок, там багато живе. Коли я туди приїхала, там е, дитяча площ... ну, дитячий майданчик, е, гуляють батьки з дітьми, і бігає Міка. І вона, і вона да, до всіх підбігає, дивиться в очі. А це дуже-дуже складна. Йде да, з людьми, які заходять у під'їзд, і ніхто її не. Але там була пара, яка опікувалась і завжди слідкувала, щоб в неї була вода і їжа. Вони не могли взяти до себе, бо в них є кілька котів, і саме вони мені допомогли її. Спіймати, злапати. Mm-hmm. <смі> І так вона опинилась у мене. І ми прожили разом десь тиждень. До речі, це така перша порада, якщо ви берете собаку з вулиці. Перше, що треба робити – одразу їхати до ветеринару. Це mm-hmm. перевіряти mm-hmm. на чіп. І, звичайно, на такий загальний, загальний стан, стан, бо це можуть бути і кліщі, і, ну, і купа-купа всього. Тому я теж була в надії, що вона просто загубилась, і ми були у ветеринара, але не чіпа нічого не було. Вона була в нормальному стані, як для собаки, яка прожила десь тиждень на вулиці, і ми з нею... Якось так склалось, що в мене був такий розклад, що потрібно було з'їздити і до Івано-Франківська, і до Гусятина на винарню Фазерсвайн. І ми всюди подорожували з Мікою. Вона коментувала всі наші подорожі, але в цілому нормально пережила. І ось коли я була, здається, у Гусятині, а я раз на тиждень викладала... Такий пост у Фейсбуці, де описувала долю собаки і що ага. шукаю для неї постійну родину. І, ну, і яка вона є, що я побачила, і, ну, яка вона буде. І Аня яка зараз з нами тут, з Мікою, написала повідомлення. А я до того бачила, бо у Ані і її чоловіка Васі є чудова собачка, яку вони теж взяли, коли хтось безкоштовно роздавав цусиків, uh-huh. ну щоб не викидати на вулицю. І це просто чудова принцеса Лола. Це така вона невеличка, дуже інтелігентна собачка. А Міка з Рясного, ну, тобто, це <рес> <рес> дещо протилежне. Але... Розумієте, характер відразу, цей ураган у нас тут, у <рес> Але Аня написала, Ми, е, я показала Васі, е, мені здається, е, ця собачка нам підходить. Я кажу, ну, я привезу вам її на знайомство. Вона каже, та ні, вже привезете її назад не заберете. <рес> і так і було. Ми приїхали знайомитись, але Мікуся, залиши. Хоча я дуже до мікрофона Хотів і до розповісти, мікро... як це да. було. Її варіант. До речі, ми якраз їхали сюди з Анією і говорили про це. Ну, Я думаю, що це притаманно всім собачникам питати у своїх собак. Ну, розкажи, що в тебе було там, до мене? Да? Угу. Яке життя? Але вони не розповідають. А якщо б вони могли говорити, я думаю, не знаю, витримав би світ е, таку кількість історій, е, зради, да? і ганьби, і, не знаю, злості. Тому що, ну, ми, ми, ми бачимо стільки прикладів гарних, але ж ми знаємо, що був... ну, звідки у нас стільки безхатніх тварин. Ну, тобто, через тако... людей. Так, да, через людей. Але дуже багато людей рятує тварин.
1: Слухайте подкаст та заходьте на Look for Pose, проєкт відповідальної адопції.
0: Дуже важливі слова. І, і про історію собак і котів, які ми навряд би могли витримати, і про те, що все-таки багато людей рятує тварин і е, багато... Е, Зараз все більше і більше людей замислюються про те, щоб взяти тваринку. Е, їх певні хвилі після якихось там таких дуже негативних, на жаль, подій в нашій країні. От але мені здається, що тенденція трохи покращується, тому що так. От, як ви згадували, я бачу теж на вулиці багато собак без порід. Очевидно, що, що більшість з них взяли з притулків із вулиці. І я теж завжди підходжу і oh. хочу погладити, що чоловіка за собою тягнуло. Oh. Теж кажу, ходи, погладим собачку. Oh. Прийшов час, тому, тому це дуже гарно. От. Дуже, дуже весела Міка насправді. Я, знаєте, зараз говорю, дивніся на неї. Це просто такий позитив. Вам, якщо, якщо ви ще, зразу call to action, якщо, якщо ви ще думаєте, чи варто, от повірте, зараз в нас тут з нами є підтвердження того, що варто на тисячу, на дві тисячі відсотки, вартує. От, тобто ми, ми поговорили про Маріка, ми поговорили uh-huh. про Міку, і mm. я знаю, що це ще не все. Тобто ще була собачка...
2: Також. Є ще історія, вона, ну, мені здається, ще не закінчена остаточно. Після звільнення Київщини моя знайома, якій я допомагаю з собаками, бо вона є така волонтерка і опікується, вона з Гостомеля. І вони повернулись до Гостомеля з чоловіком і зі своїми псами. І вона виклала фото і відео з тим, що подивіться, який пес вийшов до нас там на зупинку, чи десь на одну з Гостомельських вулиць. Це був, ну, він такий велите, величенький пес. В мене таких, до речі, ніколи і не було. В нього був обірваний чи обрізаний, такий грубий, знаєте, як ну, ну, шейник, псів такий... да, на, на дворі Тримається, напевно, да. тримають, може, на цепу, чи на чомусь. І в нього була Роздрну як це розчавлена одна передня лапа ліва. Одразу знайшлись волонтери, які відвезли його до лікарні, де є хірург, який мав би щось з цим зробити, чомусь в цій лікарні цей хірург сказав, ну, треба його стабілізувати, тижня два-три поколоти антибіотики, потім можна і лапу зібрати. Це була хибна, на жаль, думка. Я коли побачила цей пост, я зрозуміла, що, ну, Взагалі важко. Ну, це був, напевно, квітень, місяць, 22-го року чи травень, що в такий час і здорову собаку мало хто може собі дозволити mm-hmm. взяти, а з такою лапою. Мої всі були в евакуації, в тому числі Марік з мамою за кордоном. І я вирішила, що ну, в мене будуть, будуть на це сили таку собаку вичухати. Добрі хлопці привезли його з Києва до Львова, і коли я його побачила, ну, це був жах. Ну, тобто, всі, хто знають, що таке, ну, не знаю, розчавлене, розчавлена нога чи рука, ось, це таке було для мене дуже, як, обличчя війни, да? тобто, він напевно, він від чогось врятувався. Щось на нього впало. Звичайно, це було після якогось, чи, не знаю, Звичайні, вибуху, вибуху, чи вибуху чи чогось ще. Але він зміг витягти цю лапу і врятуватись сам. Він був в жахливому стані. Тобто, така кількість кліщів, яка на ньому була. І в цілому, ту біль, яку, напевно, він відчував, але він жодного разу не загарчав, нікого не вкусив. Тобто він такий стоїк. Ну, тобто в найкращому розумінні цієї такої дефініції філософської ось це був і є пес-стоїк. Я його назвала в мене, як ви зрозуміли, розмарин, чебрець, то він став коріандром, корі, і я одразу повезла до ветеринарів, і вони сказали, що лапу врятувати неможливо, але його треба дійсно стабілізувати і проколоти йому антибіотики, тому що, щоб підготувати його до операції. І Близько тижня ми кожного дня їздили на уколи. Я живу на четвертому поверсі без ліфту. Всі знають ага. прекрасні львівські Львівки. будинки. Це якась прокляття четвертих поверхів. У мене більшість друзів теж живе на четвертому поверсі без ліфту. І Корі, звичайно, було важко підніматися сходами з цієї лапи, бо вона... Це ще в нього була, нібито, але е, опиратись на неї він е, не міг. То в мене був такий кросфіт. Ми по три-по-чотири рази на день е, я його носила на руках вниз і вверх.
0: А яка його вага приблизно?
2: Десь 12-15 кіло. Більший песок. І кожного тижня ну, я розуміла, що таку собаку, скоріш за все, у нас... Можливо, хтось візьме, але з більшою вірогідністю він знайде собі родину за кордоном. І я зв'язувалась з різними волонтерами, бо тоді була просто... Мікуся. Мікуся в ефірі знову. Так, зараз хвилинку. Якщо ви
0: навіть під час таких достатньо сумних історій чуєте, як я, до прикладу, посміхаюся, то знаєте, це не від того, що я черства людина, це від того, що Мікуся тут робить просто веселить нас, піднімає нам настрій, просто зараз облизує пані Аврору і взагалі робить всякі неймовірні смішні речі.
2: Ну і всі... Тижневі історії і мої пости вони збирали лайки і якісь репости. Але родини все що не знаходилось. Але потім сталося маленьке диво. Ну, тобто, напевно, що все не випадково. Я приїхала до своїх знайомих на Fest Republic, там, де велика кухня працювала для годування переміщених людей, і всіх кому це було потрібно. І мене познайомили просто чувак був там реально один день. Це був польський волонтер який в тому числі займався вивозом саме е, тварин. І мені сказали, о, слухай, ти ж корі свого хочеш, ну, кудись, розкажи йому. Я розказую чуваку, показую йому фотографію корі, він каже, я, ну, типу, все мені кидай, в WhatsApp, я закину в наші фонди. Е, і буквально за два дні прийшло повідомлення. «Так, коли ви можете привезти його в Польщу? Завтра можете?» awesome. <laughs> І з'ясувалося, що великий польський фонд, саме який опікувався тваринами, і його засновниця побачила, отримала це повідомлення, показала його своєму знайомому польському письменнику, який вже на той момент випустив одну книгу, та, і готував до друку, другу книгу, головним героєм якої був трьохлапий пес. Оце так просто якийсь знак, Це знак просто, І цей чувак сказав, я беру цього пса, мені все одно, я просто беру цього пса, негайно, давайте, що там, не знаю, гелікоптери, авіація, щось таке. І добре, що це було якраз в той момент, коли у Корі вже була операція, загоїлась, прекрасно загоїлась ця рана. З мене ще маленька історія, як, що, що було після операції. І ми дуже швидко зробили необхідні, необхідний мінімум документів, як, з яким можна було пса перевести через кордон. Я перевезла його і передала в руки польським волонтерам, і вони в той самий день вже доставили його цьому пану Войтику. Я була би дуже рада з ними зустрітись, але поки що, не знаю з яких причин, але пан Войтек не, ну, не знайшов такий момент, щоб і коли я буваю в Варшаві, і він, бо він багато подорожує, щоб ми усі разом зустрілися. Але я слідкую за Корі в соцмережах і, наприклад, здається, влітку 23-го в нього був вояж, він був на морі у Франції, в Італії ага. і, може, в Іспанії, фантастичні фотографії. Я думала, тепер час мені написати йому. Корі, чувак, давай тепер я до тебе. Напевно, можливо, пан Войтек цього і боїться, що я якось упадую на хвіст з якоюсь ідеєю, що давайте мені вдячність за те, що я його врятувала, але насправді мені би ще раз хотілося просто його би <тас> та, звісно, обій... обійняти і поцілувати в носик <сх> і знов на нього подивитися. Це така щаслива історія. Дуже
0: сподіваюся, що станеться цього року це, теж, це зустріч. Я теж,
2: я теж. Але я дуже,
0: так... дуже просто це навіть не співпадіння, це все спрацював. Це, це такий менеджик. Та, Можна ще, це,
2: це од... ще одну книгу написати саме про це. І е, моя добра знайома, е, українська художниця Алевтіна Кахідзе, вона теж слідкувала за цими історіями з е, Корі, і е, вона намалювала навіть його портрет з моєю цитатою, що «втратив, лап, втратив лапу, але зберіг життя». Ну, е, і, і в нього є такий навіть графічний портрет.
0: Це дуже зворушливо. До О. речі, в минулому епізоді в нас був котик, коцик, який не має лапки. Його врятувала моя колега, до речі. Я працюю в ті компанії ми працюємо разом, я працюю в історії саме так і дізналася, але мені дуже захотілося розповісти ще до того, як ми почали реалізувати подкаст. І так, і Коцик не має однієї лапки, його врятувала моя, як я казала, колега, вони побачили його біля Підісту, коли його побачили раніше, от, підгодовували, але в якийсь день зрозуміли, що його там, переїхала, переїхала авто, швидше за все, і та, одну лапку довелося ампутувати, в іншій там, штучне стегно, не знаю, як це правильно з медичної точки зору називається, от, але буквально цього тижня, ну, після запису епізоду, вже, до речі, друзі, відсилочка, хто не слухав епізод, послухай, Бо він, він супер теплий. Е, і цього тижня я познайомилась з Коциком е, особисто, і це такий, е, знаєте, панський кіт. От просто я, б ні, як насправді. Е, е, наскільки вражає те, як за такий недовгий період тварина може змінитися під впливом любові і під, з людьми, які її люблять. Тому що я б ніколи не сказала, не знаючи історії, що цей кіт колись взагалі жив на вулиці. Тому що ти, ну, це кіт, коти, що мають таку свою особливість, заходиш з нього в гості, він такий прийшла, ну, поклоняйся. Не, не. <клоняйся, гладь, <клоняйся, мене гладь мене тут та, Але насправді за... супер кіт і дуже добре, що, що є такі історії. Отже, Три життя, три пухнасті життя ви врятували. Так,
2: так. Ну, а, але це не, не кінець. Це, це, але
0: це, це вже дуже багато, насправді. Це вже дуже багато. Тому що ну, якби кожен, хоча б навіть не кожен, я не беруся бавити з відсотки, бо це не моє. От, але якби люди не були такими байдужими і не приходили повз, хоча б до речі, теж сьогодні хотіла про це поговорити, про те, як. Як бути людям, які не можуть взяти собаку та, би, до себе, та, але можуть не пройти повз. Тобто це, це не одне і те саме – не пройти повз і відразу взяти на себе відповідальність, взяти собаку до себе. Тобто існують багато ж груп, існують багато зв'язків. От, поділи, взагалі, боже, скільки питань, скільки питань збиралися? Найперше я хотіла запитати, як... Що ви відчували, коли вперше взяли собаку з вулиць, тобто з вулиць Франківська, Маріка додому? Тобто чи були у вас якісь такі страхи, якісь перестороги? Чи боялися ви, що буде складно, складний буде цим, цей процес адаптації? Тобто, що щось піде не так? Бо це теж насправді те, з чим часто, з чим часто зустрічаються люди. От, і хотілося б трохи розвінчити ці міфи, щоб не було так лячно їм, коли вони змушені це робити.
2: Ну так, я одразу не розвінчаю і скажу, що е, завжди треба готуватись до того, що буде складно. Ну, тому що не буде так, як було без е, е, собаки. Угу. І, знову ж таки, е, вони не кажуть, що в них було до того, і може бути е, різне. Ну, тобто, навіть не буду е, наводити якісь приклади, але... Точно щось, щось може статись. Але це точно не катастрофічно, не страшно. Я завжди Моя відповідь людям, які там можуть ти, щось таке закинути. Ой Боже, не гладь дітям завжди. Mm-hmm. так Кажуть, ой, не підходь до собачки, не гладь вона заразна. Чи там щось, цей, я mm-hmm. кажу, якщо б собаки були заразні, людство би не існувало. Собаки з нами від того, як ми стали людьми. Ну, тобто, вже десятки тисяч років вони нас супроти. Проводжують. Якщо б вони були джерелом якоїсь інфекції, ми би померли першими, не було б цивілізації то е, мої поради, е, по-перше, завжди треба знати, що е, є спільноти, які дійсно допоможуть. І те, що я казала, що перший крок – їхати до ветеринарів, е, які, ну, по-перше, скажуть, що з собакою, який її стан, е, дадуть професійні поради щодо уходу, допоможуть знайти, наприклад, е, ну, не знаю, багато клінік мають власну перетримку, да, собак, де собака може залишитись чи під наглядом лікарів, і це корисне. Потім я точно знаю, що у кожного є друзі-собачники, і це ті люди, яким першим треба телефонувати, бо у нас у всіх собачників є ком'юніті, да? і все є перевірено. Є багато людей, які допоможуть, ну, якщо це питання матеріальної допомоги, да, їх, ви не можете, наприклад, особисто покрити ці незаплановані витрати на лікування собаки або там чіпування, вакцинування і таке інше, є багато людей, які з радістю допоможуть, бо ми знаємо тепер, що донатити – це дуже така потужна сила, яка і допомагає військовим, і допомагає нам, тому що ми стаємо причасними до чогось хорошого. Тому не треба боятися, що ой, я зараз влечу там, не знаю, в 10 тисяч гривень і... Безсонні ночі – це все абсолютно, ну, тобто, вирішає, вирішаємо е, питання. І е, важливо, що є спільноти, і ми, ну, ми дуже сильні саме горизонтальними зв'язками, і я думаю, а особливо у Львові, де існує і ЛКПЛФ, і дуже багато ветеринарів, які прямо е, опікуються і знають, і знову ж таки спільноти.
1: Мнушимо любов на радіо «Сковорода». У ціннісній співпраці з брендом Клуб чотири лапи.
0: Дякую, дякую за цю відповідь. Це до речі, відповідь на два запитання. Перша, яка я озвучила, і друга, яка ще не встигла, частково озвучила про те, очо робити людям, які знають, що вони не можуть взяти собаку додому, але умовно йдуть по вулиці, бачать собаку чи кота. От бачите, можна все одно треба рятувати. Тобто, ви знайдете родину, ви знайдете сім'ю тваринці. Ви якщо ви не зрозумієте, що ви не, не можете там забезпечити лікування фінансово, це зрозуміло, тому що лікування тварин мені здається таке ж по вартості, майже як лікування людей. Тобто.
2: Ну, це, не, це... не обов'язково собака з вулиці. Ну, та, По-перше, е- та, та, так. Скоріше але... за все, вона голодна, блохаста та, там, та, і, та. І, і потребує е- тепла і, ну, і, там, і миття. Я всім розповідаю, що коли був знайдений Марік, він зараз виглядає, як холений Бобер. А він був такий дуже худий, в нього була величезна велика голова. І він був, ну, тощий, просто як в нього од... хребет був такий видний. Але блохи на ньому були дуже такі жирні. Але, ну, слухайте, блохи – це така маленька Já, проблема. Так, і вони за, за годину одна пігулка, і вони include... всі втечуть. Так що, і, і навіть це дійсно те, що ви казали, якщо не можете взяти в квартиру, Пустіть у під'їзд, домовтесь з сусідами, що це ненадовго, але ну, поки що холода. Мене, ну, я думаю, що вже цього буде все менше і менше, але моє зауваження до нашого суспільства уставлені до тварин одне – філософія сільського життя, життя з тваринами – вона накладає свій відбиток. Uh-huh. В селі не ставляться до собаки як до душі, як до друга. Це функція, ну, тобто це охорона і все. Да? Ну, там немає такого, що собака є для пестощів, для радості, почухати, погладити, взяти з собою в ліжко. Ну, тобто, я думаю, що у всіх бабці стоїть шерсть дибки, коли там Мі, собака заходить, заходить
3: в хату.
2: Як-то в квартирі мати собаку, але це треба... Мікуся знає, що вона хоче щось додати, але треба цей стереотип руйнувати, тому що собака не є функцією. Собака є повноправним нашим другом і членом спільноти. І подивіться на європейські країни, на США, у всіх є. Тварини. І зазвичай це не одна, а дві, три. Собаки живуть з котами, люди, не знаю, беруть там, вигодовують маленьких більчат. І взагалі дуже емпатично ставляться до тварин. І... Ми, ми ми хто? Ми європейці чи ми якісь некультурні люди? То давайте так не ставитись до тварин. Це абсолютно не функція, це Весело, це безумовна любов. Ну, ви це... чуєте весело,
0: зараз на, на, на тлі, я думаю. Мікусь. Ну, давай, Іри, ходи, ходи сюди. Міка, просто, знаєте, це насправді дуже, теж, дуже важливі слова, дуже багато важливих слів на сьогодні. Але Мікуся просто зі всіх боків проривається до мікрофона. І просто зараз от, те, що ви чуєте, і ці е, звуки, це лисі, знаєте. Це, це, це багато лисі. Це просто ритуал мій у улюблених Мікуся виграла свій прайм-тайм біля, біля мікрофона.
2: Щось скажеш, Мікуся? Скажеш? Мікуся,
0: скажи нам щось.
2: Угу. Ти угу? Угу.
0: Вона зробила вам лись. Всім. Всі, хто нас слухає сьогодні, хто читає, дивиться цей пост, це, це, це було лись для вас. Це сміх, звісно. Це, 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 це насправді супер, весела собака. Оце ставлення дійсно до собак в селі, на жаль, дуже складно змінити, навіть в людей, які нам здаються свідомими. І е, там е, ну, не хочу вживати слово освіченішими, тому що це може бути образливо там, в контексті бабусів і дідусів, хай буде це більш звиклими до, там, до, до, до тенденцій в сучасному житті. Але усвідомлення того, що собаку е, варто спускати з ланцюга, варто годувати їжею, яку має їсти собака, е, воно дуже таке е, далеке. Може бути, і дуже класно говорити своїми ем, близькими, не близькими, односельчаними людьми і розповну спробувати, розповісти їм, показати їм. Тому що часто це очевидні речі, які, які зовсім не очевидні для них. І, от, власне, ми говорили про те, що так треба робити, що це з власного досвіду, що ми так, так, так теж робимо. Тому, е, теж, друзі, якщо знаєте якісь такі історії, говоріть. Знаєте, бо ми, коли були маленькі, я так робила. В мене не було села, але я приїжджала до родичів, до, та, якби, гостювати. От, і там спускали собаку з, то, якби, з повідка цього. Тобто, такої проблеми не було. Але я йшла по вулиці, і пам'ятаю, всі собі Бак на малесеньких таких цепочках з цими брудними мисками. Ну то це хай це залишиться в минулому столітті. Цього такого не буде. Якщо ви знаєте, що це так, то насправді ну, говоріть, пояснюйте, розповідайте, перевозьте смаколики. Якщо можете це робити, знову ж таки, з одного боку, ми тут думаємо про велике добро, а з іншого боку, оце це таке ставлення до тварин, яке можна змінити і його треба змінювати. Знаєте, я завжди кажу, що мабуть не кожна тварина, не кожна людина перепрошує, може мати тварину в Дома там, з розумілих причин. Там, тобто, не кожен до того тяжіє, але те, як людина ставиться до тварини, це, це завжди, мені здається, якийсь... Інди... Мікуйся знову забирає наші мікрофони. Це я... зразу визначає людину. Тобто, знаєте, як... Ну,
2: так, і... це маркер. А, це це маркер, насправді це маркер. І я хочу ще додати таке спостереження, що Ну, через те, що кожне наступне покоління відкидає принципи попереднього, то мені здається, ось ця така хвиля молоді, яка бере собак з притулків, не дивлячись ні на породи, ні на що. Це. Теж така відповідь оцім бабусям і дідусям, які казали, що то собаки не можна не в квартиру, не в хату. Але все одно, достатньо погладити одну собаку, один раз вона ткнеться тобі мокрим носиком в долонь чи в обличчя, і ти подумаєш, «Та, блін, я хочу собаку!» так, це І тому вони, як тільки вириваються з-під опіки, да, чи батьківської, чи взагалі родини, вони роблять ось таке. Беруть собаку і показують, як це класно жити, і пускають їх і на крісло, і на ліжечко, і на голову, і куди завгодно. Там мені
0: здається, що треба допомогти зламати цей лід. Це, бо собака і взагалі тварини – це не сигналізація, не санітари, щоб там полювати мешаїць. Це, це тваринки, це живі життя. О, це важливо розуміти. До речі, можна таку якусь кампанію запустити, коли це буде доречно, там, і коли буде можливість це втілити, собака не сигналізація. До речі, uh-huh. в клубу Чотирелапи є дуже, дуже класний проєкт, який називається «Собака не на подарунок». Це теж дуже важлива тема. Насправді, uh-huh. я думаю, що нам треба окремий просто епізод записувати про неї, але це до того, що є багато таких «не», яких ми ніби розуміємо, але, але насправді ні. От, і про Криголами теж такі Маленький айсбрекер, хочу розповісти Тату, привіт У нас була собака І її не стало, але він був ще достатньо стареньким Тобто це була велика велика втрата для нас всіх Ми довго від того відходили І якось ми, ну ми Я тоді, що жила з батьками, дійшла до того, що хочу кота І тату сказав, ні я бачу котів тільки на вулиці, і навіть на них не звертаю уваги. Кота в хаті не буде. Оце, оце, таке татове. Кота в хаті не буде. Знаєте, хай воно прозвучить голосом ваших батьків, дідусів, бабусь. Так от, кіт в хаті залишився з татом. Зараз, коли я вийшла заміж вже, кілька років, як і не живу, як це сталося? Це сталося буквально з першого м'яв, коли цей маленький клубочок, який я таки принесла додому, підійшов до тата і просто сказав, м'яв, все, просто це оцей крига скресла. і з того часу Луна її звати, це шотландська прямовуха кішка, от. Ну, вона дуже сумніваюся, що вона така на 100% шотландська, але прямовуха точно. От, і вона просто живе своє найкраще життя, тому Помагайте, помагайте цей розвалити цей лід, от бо насправді це може бути інколи легше, ніж здається, і в результаті в результаті от вийде така гарна
2: любовна історія. Ну я ще на кінець розкажу. Ми якраз їхали з Анією сюди на підкасти з Мікою, звичайно, яка сиділа у нас на голові. І я розказувала Ані, що прочитала в НВ. На сайті історію сьогодні про те, що у Києві будівельники врятували пса. Але потім будівництво закінчилось, будівельники поїхали, а пес кожного дня приходить і їх шукає. І тепер, не знаю, сильне. це якась історія з київським Хатіко. Я хочу нагадати, що оця відданість собак, вона неймовірна. Я думаю, що якщо Міку привезти туди, на її місце, де вона була, вона, може, нам і покаже той той будинок, з якого її вигнали. І не, не зря ж історія японського хатіко, да, собаки, яка кілька років приходила на е, залізничну станцію Шибуя, викликає у всіх захоплення вже стільки років. Я була зараз у Токіо і не змогла собі відмовити, прийшла і подивилась на цю стан, статую, тому що ну, ця історія не може Да, Нікуся, про хатіко розказую, так. Да, да. Вона каже: розкажи про мене, про мене. Роз більше,
0: більше
3: про міку говорить сьогодні, що з того віків вікна. Да. <світок> я ката в хатіко.
0: Я не поняла,
2: що за хатіко.
0: це вона зараз вистрибнула і просто <світок> знову взялась до свого <світок> улюбленого заняття. Мабуть, до облизування. <світок> 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 Але насправді я дуже сподіваюся, що з цією собачкою з Києва все буде окей, і вона знайде відповідальних людей. Бо... Абсолютно точно.
2: Ну, коли такі це, це розголос, не? то все швидко відбувається. Але, на
0: жаль, дуже багато розголосу немає, немає. І я теж біля нас живе, до речі, собака, достатньо велика. І я ходила до людей, до цих будівельників, які там, ну, це там такий автобазачик біля нас є авторинок. Поки я не впевнила, що вона там має де ї... Де жити, що їсти, і в неї, в принципі, там є людина, яку вона завжди зустрічає і проважає mm-hmm. на зупинку. Знову ж таки, просто яка. То я не заспокоїлася. Зараз я її бачу, і в принципі, вона це велика собака, це ну, просто дуже mm-hmm. велика собака. Але зараз я спокійна, що вона має дети. Oh, де... Де в, в
2: неї є куратор. Там ta, ta. ta. куратор, і ви її куратор. <punched> до речі, це класно. В будинку кураторів в нас, тому що
0: їй вже виносять їсти інколи, хоча я так підозрюю, що вона їсть, але її виносять їсти, і вона вже так перебирає. Тобто, це вона буде, це вона не буде.
2: До речі, це... про великих собак, яких годують, ми всі знаємо, що, наприклад, Стамбул це місто котиків, ну і дійсно, там всі котики нагодовані, обласкані і тому подібне. Але Стамбул в тому числі опікується і собаками. І є така історія, я є її свідком, ну, тобто підтверджую, що це не, не просто е, хтось там розповів для медіа чи в тіктоці, але стамбульські Старбакси, в яких на літніх верандах стоять обігрівальні лампи для того, щоб взимку... Ну, Стамбульська зима не така, як у нас, але все одно холодно. І е, в Стамбульських Старбаксах офіційно на цих терасах дозволено лежати собакам. Це дуже круто. Ну, тобто там люди іноді не сидять, бо собачки там такі десь розміром з оцей тіл можуть бути, а собачки лежать, і всі розуміють. Хочеться,
0: щоб ми до того дійшли. Так. А скажіть, у мене ще таке запитання, бо ми просто знаєте, дуже, дуже легко відійти в бік від запитання. це завжди суперприємно, тому що абсолютно все, про що ми говоримо, воно дуже важливо, я дуже люблю живі історії, як приклад. Мені здається, що історії справжні, вони надихають просто більше, ніж там 100 прописаних десь там в книзі чи в якійсь там у таких положень. Живі історії, вони, вони дуже завжди такі, які хочеться взяти за приклад. От. І ми тут говоримо так само часто про, так якби, про, собак, про котів і про собак різного віку, і, ймовірно, ці тваринки, яких вибрали, вони теж були різного віку, там якісь старші, якісь молодші. Скажіть, чи, чи була якась різниця от в цьому процесі адаптації? Чи, чи це не залежало? Тобто, вік ніяк не впливав, швидше їхній минулий досвід якийсь?
2: В мене не так їх багато було. Напевно, Міка була одна з наймолодших. Їй було пів року всього. Маріку було два, а Корі напевно три-чотири. Ну, тобто він вже був абсолютно здоровий. І я іноді так і думаю, що мені так і не пощастить цуциків мати, тому що беру вже здоров'я. Міка себе. тут
0: занервувалась. Каже, що вона ще була достатньо цуциком в своїх півроку.
2: Ну, Усиками є своя проблематика, да, це тримання вдома, вакцинації і там постійне прибирання, звичайно, за ними. Дорослі собаки зазвичай вже все знають. І, тобто, ті, хто думають, о, Боже, в мене в квартирі буде собачий туалет, то ну. Скоріше за все, що це буде не так. Тому вік, напевно, вік має значення, це коли вже 9, 10, 12 років, але це теж хороша історія взяти таку похилого віку собачку і забезпечити їй нормальну старість. Да? щоб вона закінчила uh, свій вік. Ну, так, це дуже шляхетно, та, так та,
0: мені та. здається. Це, до речі, Джава нашому. Нам казала, що її 2-3 роки, але її виявилося 7-8. <гум> От, тому вона така в міру лінива сосисочка, але все одно просто, мабуть, жодної мілісекунди ми не шкодували про це рішення, яке в нас було.
2: Ось, до речі, історія. Я сьогодні йшла і бачила у нас на сусідній вулиці живе Пара, які взяли собаку, яким вони опікувались, і він жив у дворі, хтось його ну, викинув, вигнав, не знаю. І вони спочатку з сусідями його годували, годували, а потім прийшла зима, не ця, а там попередня, двох чи трьох років тому, і вони вирішили, блін, «Давай його візьмемо додому». І це такий здоровезний пес зі своїм особливим характером. Він вже був такий ну, доволі похилий, і я бачу його доволі часто, і він ходить щасливий, і власники щасливі, і я щаслива його бачити, завжди підходжу, «Давай тебе почухаю.
0: На цій класній історії ви знов могли відчути мою усмішку, тому що Міка почала ганятися за своїм хвостом. Робто, вона зрозуміла, що він її переслідує, знаєте, як це буває.
2: До речі, хвіст є індикатором стану собаки. Я думаю, що всі це знають. І ось Міка, в мене є фотографії такі, ну, які я зробила, коли за нею полювала, щоб її спіймати. І вона бігала з опущеним хвостом, іноді зажатим прямо між ногами. А тепер подивіться, який це кренділь.
0: Так? <гум> такий бублочок гарний. А так. скільки вам часу треба було для того, щоб налагодити цей зв'язок з собаками, які вибрали?
2: Нескільки.
0: Відразу? Відразу все ну, просто склалося. Ну, по-перше,
2: вони одразу, коли потрапляють вже в такий спокій і все, ну, перше, що їм треба дати – Відіспатись да, в покої, в теплі, нагодувати, напоїти. І все. Ну, мені здається, немає іншого рецепту, крім любов, ласка. Ну і щось можна забороняти, да, якщо ви хочете, щоб у собаки була тільки певна територія, і кудись вона не заходила, і це все. Але все інше, все одно – це любов і ласка.
0: До речі, це дуже важливо. Це будь- 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 будь-які труднощі, навіть які таки бувають там, в поведінці собак, будь-які труднощі, я думаю, може любов і ласка мож- може перемогти. От. А скажіть, чи важко... Ой, а я маленьке
2: а об'яву можна та, зроблю? Так, звісно, звісно. Що якраз у хресної... Мого Маріка Уліни Жабутинської, вона завжди в неї теж собака, яку вона підібрала з вулиці, і не так давно, місяць тому, вона побачила двох цуциків, яких хтось покинув, це зима, вже нагадаю, перед Новим роком, посередині там невеликого села, і які б замерзли в ту саму ніч, якщо вона їх не забрала. Вони такі вже трошки викохані підлітки, але чудові собаки. Якщо що, звертайтесь, дам контакти. Ми з Анією Проць і Леною Жаботинською дамо їм якийсь посах, допоможемо з усім, усім. І повірте, я, як власниця Маріка Лена, хороших собак дає. Друзі, щойно
0: з вами відбувся знак Якщо ви його чекали, То він стався зараз Ось це ваш знак, будь ласка, скористайтесь ним Я думаю, що ми обов'язково про це Щодо додатково прокомунікуємо Більше вам розказуємо Розкажемо, напишемо І покажемо цих собачок Але, мені здається, що Міка Чуєте, Мікуся підтверджує що Треба брати, друзі Треба обов'язково забирати До речі Відчу на
2: нюхнюх Це був нюхнюх Микуся, скажи щас, скажи. ну скажи, ну скажи, ну шо так, ну шо. Ну, шо?
0: Мі- Мікуся каже, подаруйте собачкам, котикам, ну, в цьому випадку собачкам, але котикам також домівку. Просто це найкращий спосіб почати Новий рік, це почати його з новим другом, який просто буде найкращим рішенням в вашому житті. Тому, так, тому, будь ласка, якщо ви раптом не лайкнули лише пост, а почали відразу слухати подкаст, то повертайтесь на сторінку Радіо Сковорода і, і там обов'язково побачите пост. До речі, до речі, нагадаємо, що наш партнер подкасту, так, клуб Чотири лапи має чудову платформу Lockpawps. Де багато котиків, багато песиків, які чекають е, своїх людей, тому теж заходьте, дивіться, перевіряйте. І, та, і Міка просто зараз, е, не бачу, чи вона махає хвостом, але вона дуже задоволена з цих, з цих моїх слів. От е, На завершення завжди питаю дві речі, щоб порадили гості наш, е, нашим слухачам і слухачкам, але мені здається, що ми дуже гарно це вже проговорили. Тобто ми, ми говорили про готовність до того, що так як було, е, вже не буде, але буде безсумнівно краще. Ми говорили до того, що ви не одні в тому човні, і вам допоможуть, вам розкажуть, вас підтримають. От. І ми говорили про те, що... Ем... Треба допомагати людям ламати оцей лід в сприйнятті, е, в контакту з тваринами. І е, ми про це не говорили. Я про це зараз думаю, що знаєте, добро, воно як така лавинка, коли ти зробиш щось добре, е, то інші відразу підключаться. Тобто інколи, інколи людям легше підключитись, ніж зробити це самостійно, так буває, особливо якщо це стосується тварин з вулиці. Але завжди варто пам'ятати, що, можливо, саме ви у ці люди, які, які почнуть у цю лавину. І друга друга така категорія питань, які ми завжди говоримо, дуже люблю, завжди питаюся в гостей, що найбільше люблять ваші улюбленці? От їхні якісь такі улюблені заняття або якісь родзинки, такі фішки в поведінці. Ми ти сьогодні говорили про трьох собачок. Можемо відразу про трьох і згадати в цьому запитанні.
2: Ну, я точно розкажу про Маріка. У нього є така дивна звичка. Він живе на два міста, або в Києві з моєю мамою, коли я їжу у відрядження, або у Львові. І у Львові завжди завжди перед тим, як йти гуляти, він танцює. Візеційн Галичанин. <laughs> він танцює. Коли йому кажеш... Марік, йдемо гуляти, і він просто виходить на середину кімнати, і на, такі, на на такому килимку робить спеціальний танець, і це дуже прикольне. Такий та, львівський
0: та, та. франківський бать насправді, але та, та.
2: але та. Ну, ну, у нього є підпільна ця клічка. Ми його так іноді називаємо. Ну я думаю, що це багато собачників знають. Ми його називаємо екс керівник прикарпатського драматичного собачого театру. Тому що він реально драма-квін, і він вміє таке всяке розіграти та, 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 сцени різні. Тому він такий. Аня, що з Мікою? Ну, Міка живе просто в з чудовою лолою, і це їх вони живуть своє прекрасне життя вдвох. Я не знаю, напевно, що треба буде ані і васі подарувати приховану камеру, щоб вони ставили і потім ми всі дивились що відбувається. Тому що о, о, наш чат з Анією, наприклад, наполовину о, складається з моїх питань. Ну що, там собацюри? Яке смішне відео! І, і цих відео безкінечна історія. Так, як вони ганяють на вулиці і е, як вони сплять вдома.
0: Мені здається, що це може бути мультфільм. Оскільки ви казали, що Одміка така дуже, дуже активна, а Лола дуже спокійна. Мені здається, що це може бути чудовий сюжет для мультфільму, якого може бути багато сезонів і багато крутих серій. Тому... Ну, вони
2: точно можуть стати якоюсь героїнями рекламних кампаній для собачого корму.
0: До речі, друзі, ми будемо говорити сьогодні з нашою експерткою про те, як зробити так, щоб двом тваринкам було комфортно. О, тому що в кожному, на завершення кожного епізоду ми говоримо з експертом. Інколи ці теми дуже тісно пов'язані з темами, про які ми говорили з гостями. Інколи не так тісно, але все одно дуже важливі. Так що, так що якщо, якщо у вас є якась, якийсь один хвостик, але ви хочете ще, то, можливо, ми вас надихнемо і допоможемо вам зрозуміти, як, як це класно зробити. Супер дуже, насправді, це дуже веселий і світлий запис. <ріст> дякую вам. Е, дякую вам. Нагадаю, з нами сьогодні була Юлія Врарогородник, е, гастроентузіастка, І е, чудова людина, яка врятувала вже три хвостики і не хоче на цьому зупинятись, точно не, не хоче. Далі буде, тому слухайте, давайте слухайте самі цей подкаст, можете ще раз навіть переслухати, давайте слухати його колегам, друзям, батькам, особливо, якщо в них є собачки чи котики вдома, десь там в областях. Ви розумієте, чому, та. І чекайте на наші наступні епізоди. Буде ще більше класних, світлих історій.
1: Дякую. Подкаст «Візьми любов з притулку». Натхненні історії та експертні поради.
0: Друзі, сьогодні розмовляємо про те, як зробити адаптацію старших тваринок, старших собак та котів максимально комфортною для них і для вас. І також про те, як подружити двох тваринок, якщо раптом ви розумієте, що вам недостатньо одного хвостика в хаті і ви хочете подарувати дім ще одному хвостику, ще двом хвостикам або ще трьом хвостикам, не знаю, не обмежуйте себе в цьому. От. Як, як зробити так, щоб вони подружилися і щоб це не був для них велике і стрес сьогодні говоримо знову з Оксаною Галан, фахівцем з поведінки котів та собак. Оксана, доброго дня! Дуже раді вас знову чути. Доброго. І знову відразу вириваємось в нашу розмову з першим запитанням. Що потрібно розуміти людям, які зважились на адопцію старшої собаки або котика? І як відрізняється оця перша адаптація для старших тварин? Тобто, коли вони потрапляють додому? Чи щось відбувається по-іншому, ніж коли додому потрапляє цуцик? Ну, крім очевидних речей, там, прибирання,
3: перезвичайні до того, що не можна гристи меблі і так далі. Ні, меблі можна гризти, просто нам це не подобається. А гристи їздить <різь> дуже це, класно.
0: Меблі можна гристи. Мені <різь> 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 ще подобається все.
3: <різь> Коли ми приводимо в дім тварину 4-5-6 років, нам потрібно розуміти, що це тварина, яка має вже певний досвід і сформовану поведінку. Я думаю, що якщо нас зараз слухають люди, які наприклад, там Знайшли свою пару, там, коли було 40 років або більше. А, от, я думаю, що багато з, ці, з таких людей відчувають, що це набагато складніше, ніж, наприклад, це можна було робити в 20. Тому що в нас не було досвіду достатньо і нам було легше адаптуватися і так далі. Так само і з тваринами. Що вона звикла, що кожного разу, коли вона хоче їсти, їй потрібно йти на помойку. А для неї це очевидний шлях задовольнити свої потреби, і вона звичайно буде йти на наприклад на повіці, і хоче їсти буде їсти там все на на цьому місці. Це, по-перше, і з цим досвідом потрібно буде і, можливо, звичайно, працювати, будувати там новий досвід, і... але на це знадобиться час та трішки вашого а, спокою. Що це норм, це нормальний процес, і він буде якийсь частий. По-друге, про що мені завжди боляче? це про тварину, яка вже живе в-, в домі. Якщо ми не дуже розуміємо, не дуже свідомо підходимо до цього питання, і нам здається, що наша тварина, буквально в неї все є, вона там в, золотій такий, в золотому будиночку живе, і в нас з'являється інша тварина, то дуже часто фокус уваги, він зовсім змінюється, і наша тварина, вона стає занедбана. Це не, не про те, що там, вона там, більше ніколи не піде до грумера, бо там, ми її почали погано годувати. Але м- в нас е- дуже змінився такий фокус уваги, і ми вже не витрачаємо на неї стільки часу. Бо, е- і я хочу сказати, що перед тим, як приймати це рішення, потрібно дуже уважно зважити, чи є в нас достатньо часу для двох тварин. Двох тварин е- тому що... Е- Наша тварина, яка вже багато років живе поруч з нами, її життя не повинно змінитися. Її життя повинно стати тільки кращим після цього. Тоді в них будуть стосунки. Можливо, це не буде буквально там дружба і поцілунки, але в них будуть стосунки, коли вони можуть жити під одним дахом. Якщо ж після того, як з'явилася нова тварина, життя нашої тварини, яка вже була, воно суттєво погіршилось, то, звичайно, вона не, не буде у захваті в цьому, від цього.
0: Тобто тварина може відчувати себе зрадженою або покинутою, якщо з'явилась інша тварина, і власники приділяють більше часу, особливо на початку, Ті інші тварини.
3: Ну, зрадженою – це дуже сильно сказано, не те, щоб зраджена, але, звичайно, вона відчуває, що е, такого ресурсу, як увага, в неї більше немає, або його стало суттєво менше. І, звичайно, це її буде непокоїти. Вона ж не там, і, і кіт так само, якщо в нас був там певний ритуал вранці, він приходив, сідав вам там, біля на ліжко, біля вас. Ви там, його гладили, пестили, бла бла бла, все з ним спілкувалися, потім йшли його годувати. А зараз прийшов інший кіт, і все поламано. Весь вся ця рутина вона поламана. Звичайно, він буде відчувати, що це через те, що на території з'явився хтось новий.
0: А Чи існує якась різниця тут в адаптації до другої, третьої чи четвертої тваринки в домі між собаками та котами?
3: Можливо, ґлушені... це різниця
0: в часі або в поведінці.
3: Ні-ні-ні, між котами і собаками в цьому відношенні колосальна різниця, тому що собаки все ж таки, вони абсолютно, ну, якщо в них немає негативного досвіду, вони дуже соціальні тварини. Якщо ми говоримо про собак і котів, то адаптація до іншої тварини, вона дуже різна. Собаки – це соціальні тварини, і для них знаходитись в групі, своєї або в групі з видом, який є дружним видом. Це нормально і навіть, навіть приємно для багатьох. Для котів, які є одинаками і хижаками-одинаками, які живуть на своїй території, знаходження іншого кота на, так, на цієї території може бути досить суттєвим стресом, тому що це не є видотоповим. Звичайно, є коти, які дуже е, адекватно себе поводять з іншими котами, але, скоріш за все, е, це виключення. Більшість котів, вони м- конфліктують і для того, щоб налагодити між ними стосунки, потрібно багато часу і організації менеджменту простору, тому що е, територія для них – це найважливіше. А, чи можливо якось підготувати тваринку
0: до того, що з'явиться інша тваринка? Знаєте, як це з дітьми відбувається? Там? Ну, тобто, я розумію, що собаку чи кута не, не запитаєш, а ти хочеш братика? Ну, тобто, чи сестричку можна запитати, звісно, але, але навряд ми отримаємо отримуємо бажаний результат. От. Чи можливо все-таки якось е, зробити так, щоб цей процес, коли це рішення вже є в нашій голові, щоб цей процес він відбувався якомога комфортніше?
3: Для собаки, в принципі, якщо вона досить добре спілкується з іншими собаками, тобто вона любить грати, вона нормально демонструє якісь там візуальні сигнали, я маю на увазі, мову тіла і так далі, то, в принципі, там потрібно просто, щоб щоб були у кожної тварини свої ресурси. Тобто це там іграшки, ліжко і знов-таки увага. Якщо ми говоримо про котів, то потрібно не безпосередньо кота готувати, а простір готувати, щоб він залишався безпечним для кота, який вже в нас є, та для нової нової тварини, яка прийде. А це не завжди легко, тому що Коту потрібне місце для відпочинку, місце для того, щоб спостерігати за своєю територією, миски, лотки, кіхті точки. Набагато більше, чого потрібно мати в будинку для того, щоб вони відчували себе комфортно один з одним. І, звичайно, не потрібно очікувати, що вони будуть друзями. Навіть якщо вони будуть просто співіснувати на одній території, це взагалі вже Ок. Тобто не потрібно, що кіт з собакою або кіт з котем будуть там робити, робити відео для тік як вони цілуються. Ні, краще цього не робити.
0: А теж запитання про вік, бо ми також говоримо про адопцію старших тваринок. Чи тут відрізняється якось цей процес, коли він відбувається там в кошенят і цуценят, відповідно, і в старших тварин? Тобто, логічно, мабуть, що старшим тваринам потрібно більше часу для того, щоб прийняти в свій простір ще когось. Чи це, знову ж таки, залежить від характеру і від темпераменту?
3: Це залежить від е, раннього досвіду і від, в принципі, характеру, наскільки е, собака чи кіт готов до нових соціальних контактів. Бо бувають, наприклад, собаки, які, в принципі, вони досить класно ставляться до того, що знайомляться з іншими собаками, але вони не заводять друзів е, після там, періоду, коли вже в них настало статеве дозрівання. Бувають собаки, які спілкуються все життя з ентузіазмом, з будь-якими собаками, які їх зустрічають. Тобто є тварини, які досить легко встановлюють нові контакти, а є тварини, які е, обережно до нових ставляться, але зберігають старі. Це теж буває. І у котів так буває, що кіт, в принципі, він контактувати може з багатьма котами, але на відстані. Ну, тобто, в тебе своя миска, в мене своя, в мене свій час, в тебе свій. А є коти, які дійсно стають друзями, і вони там грають, сплять, і розділяють все, що в них є, і їм більш-менш комфортно. Це дуже-дуже залежить від і досвіду, і того яка це індивідуальність і так далі. А
0: що робити, коли не виходить? Не вдається ніяк? Тобто перша, перша частинка запитання – чи є якийсь термін, після якого варто все-таки здатися і подумати про те, що другу тваринку треба прилаштувати кудись там в інші добрі руки. От, і друга частина запитання, чи існують якісь такі прийоми, які там після якогось часу перебування і, скажімо так, не дружби двох тварин в квартирі, все ж допоможуть зробити так, щоб цей літ розтанув. Тобто чи є якісь такі секретики, які от тут зможуть все ж зробити так, щоб вони принаймні один одного не ображували? Там і, і не хотіли вигнати з дому?
3: Е, ну, перший, мені здається, такий дуже дієвий прийом – це ресурси. У кожної тварини потрібно, щоб були свої ресурси. І це дуже важливо. Лоток свій, кіхтіточка своя, місце своє. Це як ви маєте двох дітей і даєте їм один щоденник. Ну, неможливо, так, неможливо так існувати. Потрібно, щоб було хоч щось своє. Це по-перше. По-друге, якщо є досить високий рівень агресії, ну, тобто вони намагаються битися, вони хочуть битися, то нам потрібно, щоб деякий час вони мали можливість, будь-які тварини, бачити один одного відчувати запах один одного, але не мати можливість зробити щось боляче. Тобто, щоб цей негативний досвід, він очікування навіть негативного досвіду, воно підтвердилося. Тобто, наприклад, як це може бути з котами? Ми робимо якісь там перепони, перегородки, для того, щоб вони не контактували фізично, але вони мали можливість слідкувати один з одним, бачити, як він рухається, як він реагує на те чи інше, і відчувати запах. І поступово буде будуватися асоціація, що я, коли відчуваю і бачу тебе, це нічого воно поганого, ні до чого поганого не приводить. І, звичайно, це час. А з собаками так само, в принципі. У нас є додаткові можливості, наприклад, використовувати, іноді намордник, якщо ми там трішки хвилюємось, як вони будуть реагувати. Проводити з ними як індивідуальний час, так і разом. Тобто, коли наша група вся разом, щоб вони мали можливість накопичувати досвід, що там, займатися своїми справами поруч із цією іншою собакою це норм. Але якщо в нас ситуація, коли, наприклад, собака він полює на кота, або на маленького собаку, якого ми привели, або ми привели собаку, який почав полювати на нашу тварину, яка вже в нас є, то ось це, мені здається, єдиний варіант, коли краще повертати тварину, яку ми привели, тому що полювання... Якщо собака не розуміє, що це не дружній об'єкт, а, наприклад, вона не вміє спілкуватися з маленькими собаками, а в нас маленький собака, і вона на нього палює, ну це дуже е, небезпечно, тому що може одного разу скінчитися дуже погано для маленького собаки. Якщо собака палює на кота, то жити для кота на території, яка постійно насичена небезпекою, тому що в неї є хижак, який полює на цього маленького хижака. На цій території, я маю на увазі, є хижак. То це дуже боляче і страшно. Дуже. В таких ситуаціях, так, це та межа, після якої я б все ж таки подумала. У всіх інших випадках дуже багато ситуацій, які ми можемо скоригувати за допомогою фахівця з поводінки. Навіть якщо одразу все не відбулося ідеально, як ми очікували, ми звертаємось до фахівця поведінки і крок за кроком він будує ці відносини. Особливо я не рекомендую очікувати дуже довго з котами, бо для них кожна бійка це підтвердження. Ну, в принципі, для собак також, але все ж таки собаки – соціальні тварини. А для котів, які кожну бійку підтверджують думку, що це небезпечно, для них це буде мати набагато такі Більші наслідки. Тобто
0: це не питання часу на те, щоб тваринки здружились, може піти більше часу, а це більше питання методів. Тобто, коли ми бачимо... І часу
3: також. І часу часу також. Так, так. Бо є, наприклад, коти, які... Ну, насправді, і дійсно, і часу також, тому що це завжди, знаєте, така мозаїка. Індивідуальний досвід, ранній досвід, просто як стан емоційний, який є зараз, емоційний стан тварини, яка прийшла, що людина, як підготувала дім. Тобто це дуже така складна система, тому що вона багатокомпонентна.
0: І маю ще питання на завершення нашої розмови. Воно може бути, знаєте, з двох, з двох боків. Перший – це, які помилки найчастіше роблять люди, які вирішують прихистити, врятувати, купити іншу тварину. І друга, другий бік питання – це, можливо, те, чого точно не можна робити, якісь такі дуже, дуже червоні пропорції, які просто все зіпсують спочатку для всіх, тобто і для тварин, і для людей на цій території.
3: А, ну, по перше, знов таки повторюсь, що а, якщо ми не розраховуємо свій час, свої можливості фінансові, скільки ми можемо часу приділяти тваринам, то це вже помилка, тому що вони будуть красти ну, не те, щоб красти, а ми будемо змушені все одно витрачати цей час. Тому що неможливо сказати тварині, не поводь себе погано там, два тижні, поки в мене, там, я не знаю, проєкт закінчиться. А потім можеш поводити. Так? А вона буде поводити себе сьогодні. А в нас, там я не знаю, що відбувається на роботі. Тому це, мені здається, дуже така розповсюджена помилка. По-друге, це іноді така поведінка, яка... Ну, типу, вони самі будуть розбиратися, що там відбувається. Целі розберуться. Так, так, так. Вони не розберуться. Або вони розберуться так, що вам це не сподобається. Тому що їм потрібна підтримка. Ми завели тварину, яка залежить від нас. Це не самостійна тварина, яка може себе прогодувати в лісі і зробити так, що там вона буде себе захищати від інших хижаків і так далі. Це тварина, яка від нас залежить в дуже багатьох аспектах. Тому нам потрібно будувати з ними разом цю поведінку. А, ну і по-третє, можливо це не помилка, але вона розчаровує людей. Це очікування усіх, того, що буде ідея, і, і гармонія, ітально. і вони будуть а, любити один одного. ні. Не будуть всі собаки любити один одного. Бувають собаки, які просто, типу, привіт, добрий ранок, все. Вони взагалі не спілкуються один з одним весь день. Вони живуть кожна сама по собі. Не очікуйте, щоб не розчаровуватись. Щоб не розчаровуватись, не очаровуйтесь. Добре, Оксана,
0: дуже дякую вам за розмову, завжди приємно і дуже цікаво з вами говорити, ділитися думками, слухати ваші думки. Нагадаю, з нами була Оксана Галан, фахівчиня з поведінки котів та собак, і ми говорили сьогодні про адопцію старших собак, і ми говорили сьогодні про те, як здружити двох тваринок, коли нам захотілося дати подарувати дім і дати дах над головою ще одному хвостику. До речі, друзі, якщо після прослуховування цього подкасту ви зрозуміли, що прийшов час всиновити чи удочерити свою першу або другу тваринку, і вже шукаєте, як це можна зробити, ми вам відразу підказуємо. Заходьте, будь ласка, на платформу Look for, Look for Pals, і дивіться на ці класні і веселі фотки тваринок, які вас вже там очікують. Можливо, ваш хвостик саме, саме якраз Хоче вам сподобатись. Залишимо посилання на платформу в коментарях і також очікуємо ваших коментарів і розповідей. Можливо, ви якраз в цей період часу подарували дім якомусь пухнастику. Дякуємо, що були з нами і до нових історій. Ми з чоловіком вирішили взяти собаку з притулку на початку повномасштабної війни. Це просто було найкраще наше рішення, але воно не було таке просте.
1: Перший подкаст про адопцію «Візьми любов з притулку», у якому авторка та ведуча Ірина Юрковська збирає натхненні історії та експертні поради.
0: Що може піти не так, що точно піде так і як взагалі з цим впоратися.
1: Щоб кожна тваринка знайшла свою домівку. Множимо любов на радіо Сковрода. Оцінь Існі співпраці з брендом клуб чотири лапи, який пропагує відповідальне ставлення до тварин, адже любов це відповідальність.